0: Ich habe Kanadas gruseligstes Maislabyrinth überlebt. Jeder Weg führte zurück zur Vogelscheuche. Links, rechts, geradeaus, wieder links, wieder rechts. Aber das war egal. Jeder einzelne Weg in diesem Maislabyrinth, das fast schon beeindruckend langweilig war, führte zurück zu der verdammten Vogelscheuche. Und selbst das Wort Vogelscheuche war eine mehr als wohlwollende Art, ein anderthalb Meter hohes Strichmännchen aus Stöcken zu beschreiben. Ein anderthalb Meter hoher Stock für den Körper und vier cm Zentimeter Stöcke für die Gliedmaßen. Halbherzig zusammengehalten von roter Schnur. Sie haben sogar noch einen Strohhut aus dem Supermarkt aufgesetzt, um das Ganze abzurunden. Diese Kindergarten-Bastelpuppe war das passende Maskottchen für dieses ganze Maislabyrinth. Erlebnis. Ein billiger Abklatsch von überzogenen Halloween-Klischees, die in letzter Sekunde zusammengewürfelt wurden. Überraschenderweise mit glühenden Online-Bewertungen versehen wie »Ich konnte danach tagelang nicht schlafen« und »Absoluter Wahnsinn« oder »Das wohl gruseligste Maislabyrinth in Alberta«. »Traue niemals Online-Bewertungen«. Das einzig Interessante an diesem Maislabyrinth waren die Maisstängel selbst. Sie ragten auf beiden Seiten höher als ein zweistöckiges Haus. Ich wusste nicht, dass sie so hoch wachsen können. Rose hielt die Karte in der Hand, während wir uns durch die verschlungenen Wege zwängten. Der Mais kratzte auf beiden Seiten an unseren Schultern. Es war sehr eng. Schließlich gelangten wir auf eine schmerzhaft vertraute kreisförmige Lichtung, die etwa dreimal drei Meter groß war. Drei Wege, drei Möglichkeiten. Jedes einzelne Mal. Wir waren schon vier Stunden hier draußen und die Sonne ging langsam unter. Okay, ich bin mir zu 97% Prozent sicher, dass wir hier sind, sagte Rose und deutete nach links. Vielleicht treffen wir ja wieder auf das Strichmännchen. Ich schüttelte den Kopf. Du meinst, eins von einem Dutzend Strichmännchen. Hey, fick dich! Es ist genau dieselbe Vogelscheuche, sagte Rose und schob sich vorwärts. Ich folgte ihr. Das rhythmische Geräusch von schlurfenden Maisstängeln schwirrte mir um die Ohren. Wie ein Heuschreckenschwarm. Langweilige Halloween-Heuschrecken. Bisher, so meine höchst objektive Meinung, war nichts an diesem Labyrinth auch nur annähernd gruselig gewesen. Aufregend, vielleicht ein bisschen, am Anfang sicher. Aber nach der dritten Vogelscheuche wurde es ziemlich schnell langweilig. Langweilig und repetitiv. Noch 20 Minuten. Wenn es bis dahin nicht interessant ist, rufe ich an, sagte ich und bezog mich dabei auf die Notfalltelefonnummer, die uns die Maislabyrinthbesitzerin gegeben hatte. Wenn es euch zu viel wird. Sie trug eine offensichtlich falsche Augenklappe und sprach mit einem noch falscheren Dialekt. Wenn es euch zu viel wird. ruft ihr diese Nummer an, ja? Mhm. Wir schicken Hilfe, um euch zu holen, sagte sie trocken auf der Veranda des Bauernhauses. Spiel und Spaß. »Bis zum Einbruch der Dunkelheit«, warnte sie. »Nach Einbruch der Dunkelheit sind die Labyrinthmenschen nicht mehr zu kontrollieren.« »Labyrinthmenschen!« Die ganze verdammte Operation war mir unangenehm. Alles wirkte viel zu gezwungen, viel zu abgekartet. Wir mussten sogar eine blöde, gefälschte Verzichtserklärung unterschreiben, damit wir nicht wegen eines Traumas Anklage stellen konnten. Als Kenner von Spukhäusern hatten Rose und ich ziemlich hohe Ansprüche. Eine Tatsache, die Rose' Enthusiasmus nur noch frustrierender für mich machte. Normalerweise durchschaute sie den Schwachsinn, aber dieses Mal war sie wie hypnotisiert. Jedes Mal, wenn wir diesen dummen Strichmännchen begegneten, lachte sie vor Begeisterung. Unser Konflikt rührte von einer einfachen Meinungsverschiedenheit her. Rose glaubte, dass es jedes Mal genau dasselbe Strichmännchen war, aber ich wusste, dass es eines von vielen war. Wahrscheinlich wurde es von getarnten Arbeitern aufgestellt, als wir die Gegend erkundeten. Das würde auch das gelegentliche Rascheln auf den Feldern erklären. Das oder die sogenannten Labyrinth-Menschen waren am Werk. Nach Adam Riese wäre es buchstäblich unmöglich gewesen, dass es sich um genau dieselbe Vorgescheuche handelte. Es sei denn, ein Maisfarmer entdeckte die Teleportion vor der Wissenschaft. Natürlich war Rose da ganz anderer Meinung. Sie bestand darauf, dass hier ein Trick im Spiel war, wie ein unerklärlicher Zaubertrick. Aber ich rechnete nach. Mehrere Vogelscheuchen waren die einzig mögliche Erklärung. Wie dem auch sei, dieser ganze Streit würde schon bald beigelegt werden. Rose band der letzten Vogelscheuche ein lila Armband aus Plastikblumen um. Wenn es bei der nächsten Vogelscheuche auftauchen würde, dann hast du das Armband nicht in der Grundschule gemacht? fragte ich. Rose zuckte nur mit den Schultern. Ich denke, es ist an der Zeit, weiterzugehen. Rose war manchmal etwas seltsam, aber gerade deshalb mochte ich sie. Carl? Rose hielt in der Bewegung inne. Da vorne? flüsterte sie. Ich spähte über ihre Schulter den schmalen Pfad hinunter. Etwa zehn Meter entfernt eine weitere Vogelscheuche in Form eines Strichmännchens. Aber dieses Mal stand sie aufrecht und drehte sich träge hin und her. Angel trat. »Gruselig«, sagte ich und meine Stimme triefte vor Sarkasmus. Rose ignorierte mich und schritt vorwärts. Ich folgte ihr. Plötzlich brach die Vogelscheuche zusammen. »Scheiß«, zischte Rose. Wirklich erschrocken. Ich gluckste. Wir schoben uns vorwärts und erreichten das umgefallene Strichmännchen. Rose beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie. Sie stieß einen Seufzer der Enttäuschung aus. Kein lila Blumenarmband. Mehrere Vogelscheuchen, sagte ich. Damit kommt der Fall zu den Akten. Rose ging in die Hocke und untersuchte die Vogelscheuche. Na gut, du hast gewonnen sagte sie mit ärgerlicher Stimme. Es wurde jetzt dunkler. Das Tageslicht wurde schwächer, während die rote Sonne hinter den sanft schwankenden Maisstängeln unterging. »Wir sollten zum Ende kommen«, seufzte ich. »Ich will nicht hier draußen sein, wenn die Labyrinthmenschen auftauchen«, sagte ich sarkastisch. »Sicher«, sagte Rose und richtete sich wieder auf. Sie holte ihr Handy heraus, wählte die Nummer und stellte es auf Lautsprecher. Es klingelte dreimal, bis jemand abnahm. Hallo? sagte Rose. Wir sind die zwei von vorhin. sitzen hier draußen fest. Keine Antwort. Wir lehnten uns näher heran. Jetzt ertönte aus dem Lautsprecher des Telefons das Geräusch von Atmen. Gedämpftem und verängstigtem Atmen. Wir sahen uns gegenseitig an. Äh, alles in Ordnung? sagte Rose. Schuss. Zischte eine Stimme am anderen Ende. Wir wurden still. Wir ertranken im Rauschen des Lautsprechers. Schwankende Schritte polterten auf den Teppichboden. Sie kamen näher. Derjenige, der das Telefon in der Hand hielt, holte plötzlich tief Luft. Das Atemgeräusch verstummte, die Person hielt den Atem an, unwissentlich hielt ich auch meinen Atem an. Es folgte weitere Stille, das schwache Rauschen des Raumklangs im Hintergrund, mehr dumpfe Schritte. Ein Bild schoss mir durch den Kopf, das Bild einer Frau, die sich unter einem Bett versteckt und den Atem anhält während Eindringlinge im Haus umherwandern. Wimmernde Schreie, kaum hörbar. Zuerst dachte ich, es sei die Frau, aber das war es nicht. Die Leute, die im Haus herumliefen, wimmerten. Sie schnieften und waren traurig. Einige von ihnen weinten jetzt. Weitere dumpfe Schritte, unberechenbar, wie Betrunkene auf einem stürmischen Schiff. Jeder Schritt lauter als der letzte. Sie kamen näher, näher, waren jetzt direkt neben dem Telefon. Mehr weinen, schnüffeln, und schluchzen wie übereifrig Trauernde bei einem Trauermarsch. Direkt neben dem Telefon ein kurzes stotterndes Ausatmen. Atmen. Wer auch immer sich versteckt hatte, hielt nicht länger die Luft an. Schnelles und verzweifeltes Schnappen nach Luftbissen. das Handy-Display wurde dunkel. Der Anruf verstummte. Rose tippte auf das Display. Nichts. Sie drückte auf die Einschalttaste. Nichts. Die Batterie ist leer, sagte Rose. Unsere Blicke trafen sich. Ist das... Ich räusperte mich. Glaubst du, das gehört zum... Ich weiß es nicht. Lass uns zurück zum Auto gehen. Mit neu entdeckter Dringlichkeit gingen wir den Weg zurück, den wir gekommen waren. Die Nacht war schon fast hereingebrochen. Das langsame Dämmern der Dunkelheit rückte näher, während die Schatten die letzten Sonnenstrahlen aufsaugten. »Das ist nur Teil des Labyrinths«, sagte ich mir immer wieder. Eigentlich war ich von dem Trick beeindruckt. Man gaukelt seinen Besuchern vor, es sei nur ein weiteres langweiliges Halloween-Labyrinth, und dann zieht man ihnen den Teppich unter den Füßen weg, mit einer ausgeklügelten Lokvogeltaktik. Aber der Telefonanruf klang echt, zu echt, überzeugender als jedes Spukhaus, in dem wir je gewesen waren, und wir waren in vielen gewesen. Wir bogen um eine weitere Ecke. Und Rose hielt so plötzlich an, dass ich fast in sie hineinfuhr. »Carl«, zischte sie. Ich spähte über ihre Schulter. Etwa drei Meter weiter lag das Strichmännchen. Aber das interessierte mich nicht. Was mir Sorgen bereitete, stand etwa weitere drei Meter dahinter. Ein über zwei Meter großer Mann, der mit dem Rücken zu uns stand. Er war nackt und schmutzig und hatte rote Schnüre um seinen Körper gewickelt. Rote Schnüre, die sich in engen, kreuz und quer verlaufenden Mustern in seine Haut gruben. Sein Kopf wurde von einem kugelförmigen Vogelkäfig umschlossen. Einem Vogelkäfig aus gebogenen Stöcken und Bindfäden. Im Inneren des Käfigs tummelten sich mehr als ein Dutzend schwarzer Spatzen um seinen Kopf. Und versuchten verzweifelt zu entkommen. Einige von ihnen hackten auf ihn ein und krallten sich an seinem mit Blut und Kot verschmierten Kopf fest. Wenn dieser Kerl für das Maislabyrinth arbeiten würde, bekäme er eine 1 Plus für visuelle Effekte und eine Anzeige wegen Tierquälerei. Aber wenn der Kerl nicht für das Meißlabyrinth arbeiten würde. Okay, ihr habt uns erwischt, sagte Rose und versuchte ruhig zu klingen, was ihr nicht gelang. Wir haben eine Scheißangst. Kannst du uns jetzt den Weg nach draußen zeigen? Keine Antwort. Nur das Geräusch von verzweifelt kreischenden Vögeln trat einen Schritt zurück und stieß mit mir zusammen. Sorry, flüsterte sie. Ich reagierte nicht. Ich war wie gelähmt, hypnotisiert von dem schrecklichen Anblick des Mannes mit dem kugelförmigen Vogelkäfig um seinen Kopf, flankiert von Wänden aus Maisstängeln. Surreal, fast wie ein Gemälde. Plötzlich ging einer der Spatzen in Flammen auf. Dann noch einer und noch einer. Das Feuer griff von Vogel zu Vogel über und verbreitete sich im Käfig wie eine schnelle Ansteckung. Der Mann stöhnte vor Schmerz, streckte sich langsam nach oben und Zog an dem Käfig. Die brennenden Spatzen umkreisten seinen Kopf wie mörderische Hornissen. Er heulte vor Schmerzen und klang kaum noch menschlich. Er drehte und wand sich, während er verzweifelt an dem Käfig zerrte. Schließlich riss der Käfig auf. Die Spatzen flogen wie Granatsplitter heraus und schlugen in die Maisstängel auf beiden Seiten ein. Grabbelnde Flammen schossen mit überraschender Geschwindigkeit an ihnen hinauf. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich umgedreht habe. Ich erinnere mich nicht einmal an die ersten Sekunden des Laufens. Aber da war ich und rannte schneller als jemals zuvor. Rose war mir dicht auf den Fersen. Hinter uns türmte sich eine monströse Feuerwand auf und die gequälten Schreie des Vogelkäfigmanns ertönten. Der sengende Atem des nahen und schmerzhaften Todes schnaufte uns in den Nacken. Vor uns eine Weggabelung. Fuck, das habe ich nicht kommen sehen. Meine Beine nahmen Fahrt auf und ich prallte kopfüber gegen die Wand aus Maisstängeln. Verzweifelt schob ich mich vorwärts, während die trockenen Halme gegen mein Gesicht schlugen und kratzten. Mein Haar schmolz buchstäblich unter den Wellen der aufkommenden Hitze. Das war's. Ich werde sterben. Ich werde lebendig verbrennen. Das Feuer stieg über mir auf und glühende Asche fiel wie apokalyptischer Regen. Ich schrie und hatte schreckliche Angst und ich stürzte nach vorne und brach in ein offenes Feld mit frischer Luft. Hastig rappelte ich mich auf und rannte weiter. Ich kletterte einen grasbewachsenen Abhang hinauf und brach auf dem Boden zusammen. Ich hustete mir die Lungen aus dem Leib, während ich in den Sternen übersäten Himmel starrte. Rose! Ich rappelte mich auf und sie war nicht da. Ich setzte mich und rappelte mich auf und Rose! Sie bewegte sich unten am Rande des brennenden Maisfeldes. Rose bedeckt mit Asche kroch vor dem Feuer davon. Ich schoss den Hügel hinunter und schleppte mich zu ihr. Die Hitze war unverstellbar, als würde man sein Gesicht in einen glühenden Ofen stecken. Rose war bewusstlos, als ich sie erreichte. Ich packte sie am Oberkörper und zerrte sie weg. Ich schleppte sie den Berg hinauf und sackte auf die Seite. Erschöpft, kaum noch atmend, mein Kopf ruhte auf meinen ausgestreckten Armen und meine Sicht wurde immer schwächer. Unten standen die Kornfelder in Flammen, orangefarbener Schein am Nachthimmel, tanzende Flammen die sich immer weiter ausbreiteten, immer höher und höher. Das Bauernhaus, das an einem Hang auf der anderen Seite des Maisfeldes stand, brannte ebenfalls. Meine Augen wurden schwer und die Welt verdunkelte sich und alles wurde schwarz. in einem grünlich-weißen Krankenhauszimmer auf. Die Sauerstoffmaske klebte an meinem Gesicht, die Schläuche steckten in meinen Armen. Rose, Rose, flüsterte ich, immer noch kaum wach. Ihre Freundin wird es gut gehen, antwortete eine beruhigende Stimme und ich wurde wieder ohnmächtig. Als ich aufwachte, saß Rose neben mir. »Wieso? Bist du schon aus dem Bett?« sagte ich. Rose lächelte und zuckte mit den Schultern. »Glück!« Ich rollte mit den Augen und hustete ein wenig. »Wie lange bin ich schon weg?« »Zwei Tage.« »Was?« ich verlagerte mein Gewicht leicht und ein stechender Schmerz schoss in meine Seite. Oh, sei vorsichtig, sagte Rose. Du hast ein paar böse Verbrennungen auf deinem Rücken. Scheiße, sagte ich und ließ mich wieder nieder. Der Arzt will dich eine Weile hier behalten. Keine Sorge, nichts allzu Ernstes. Gott sei Dank, sagte ich. Ich habe schon angefangen zu bereuen, dass ich wegen dir zurück bin. Rose gluckste. Wir hatten schon immer denselben Sinn für morbiden Humor. Die Erinnerungen an das Maislabyrinth kamen plötzlich wieder hoch. Was hat die Polizei gesagt? Über das Maislabyrinth? Ich blinzelte sie an. Was denn sonst? Sie blickte auf den Boden. Sie glauben es nicht. Die Feuerwehr stellt noch Untersuchungen an, aber im Moment scheinen sie nicht allzu besorgt zu sein. »Ernsthaft?« »Ja«, sagte Rose. »Ich glaube, ich habe sie verloren bei spontan brennenden Spatzen.« Ich musste fast lachen. »Was ist mit dem Haus?« »Die Dame mit der Augenklappe«, fragte ich. »Sie haben keine Leiche gefunden.« »Was soll der Scheiß?« »Das umfasst es in etwa zusammen«, sagte sie, verschränkte die Arme und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Etwas Gutes hat das Ganze aber. Sie drehte sich wieder zu mir um. »Ich würde sagen, wir sind auf unsere Kosten gekommen.« Ich kicherte und der Schmerz schoss in meine Seite. »Fick dich, bring mich nicht zum Lachen!« »Mein Fehler«, sagte Rose, wurde rot und schaute auf den Boden. Es folgte ein langes Schweigen, aber es war nicht unangenehm. Wir waren seit der Grundschule befreundet. Wir können gut mit Schweigen umgehen. Karl", sagte Rose, blickte auf und nahm sanft meine Hand. »Ich will nicht sentimental sein, aber...« Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich nickte stumm. Es fiel mir immer noch schwer zu sprechen, aber ich sah die tiefe Dankbarkeit in ihren Augen. Und das war genug. Ich weiß, dass sie dasselbe für mich getan hätte. Sie lächelte wieder. Und dann blickte sie auf ihren Arm hinunter. Ich verwirrt und sah dann wieder zu mir auf. Mein Blick wanderte nach unten und ich sah etwas, das mich mit unverständlichem Grauen erfüllte. Es war um Rose Handgelenk gewickelt, das lila Armband aus Plastikblumen.